0: Ja, kjekt å få komme og være her i Merokke i kveld, og håper vi kan få en god og nyttig stund i sammen. Forrige eller søndag som nå var, da hadde jeg fått tildelt et emne, og det var rett og slett verden, eller jordens lys og verdens salt. Og det visste jeg jo på forhånd at det, det det går ikke å tale om på fem og ty minutter, så det kommer jo aldri lenger enn til første halvdel. Eh, ikke ferdig med den heller, måtte kutte av og lite si litt om det siste, bare sånn jeg prøver å runde av i all fart. Så da eh, tenkte jeg at då kan jeg gjerne få brei, breia meg litt mer ut i kveld, siden det er to avdelinger og to deler. Så første del det blir da plan at dere er jordens lys, og så fulle neste etterpå. Og jeg tror nok at den første delen den blir litt eh, lengre enn den andre. Eh, Matteus 5, fra vers 13 og til og med vers 16 i Jesu navn. Der eh, er det disse ord står, og jeg tror vi kan lese hele teksten eh, begge delene holdt de på sig. si. Matteus 5, og vers 13. Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdenslys, en by som ligger på et kjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under et kar, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere la lyse deres kinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene er gjør og prise deres far i himmelen. Ja, men fortsetter å be. Herre Jesus, takk for at vi får være samlet i ditt namn og om ditt ord, og at du er til stede, og at ditt ord er levende og virksomt, og at du også i dag virker gjennom ditt ord. At din hellige ånd kan forklare og åpenbare ordet for oss, og det ber vi om at det må få være i sånn en stund i kveld, der vi fikk nytte av ordet ditt, Herre. men ber for dette mødet, vi ber for møtene runt i region vår i dag, og i landet vårt, og Herre, la ditt rike komme, for det her hjemme og ute. Mennesker må få møte deg til frelse. Herre, vi ber. Amen. Ja, det er jo sånn at det, alle predikanter, de begynner en sånn en tema med å understreke det står «Dere er, eh, ikke dere kunne ha vært eller burde ha vært verdens eh, lys og jordens alt». Men altså, heller ikke at du kan li noe av dette. Men er, dere er jordens lys. Dere er verdens, eh, jordens salt, verdens lys. Så det er ikke en mulighet, men det er konstatering av et faktum. Og samtidig så ligger det hele veldig klart unna eh, en oppmuntring, en det du er. Vær salt og vær lys. For saltet kan mysta sin kraft, og lyset det kan bli eh, hindret, og det kan bli satt eh, på en sån plass at det ikke er synlikt. Så det er en dobbelhet i det. Dere er så vær. Først, dere er jordens salt. Lukas 14, vers 34, salt er en god ting. Det er en enkel og grej konstatering, det er også av et faktum. Nå vet vi det at vi advares mot for høyt saltinnhold i, i maten, og at det er skadelikt, og at vi forestier oss både dobbelt og trippelt gjerne av det med burde hatt. Og det er helt sikkert sant. Likevel så er faktisk salt en livsnødendighet. For uten salt intet liv, og alle processer som skjer i kroppen og i cellene i det hela tatt er faktisk avhengig av salt. Så uten salt er liv ikke, det er ikke forenlig med liv rett og slett på sikt. Så salt er en god ting. Så jeg tenkte på tre punkter. Det er heller ikke den eneste predikanten som gjør når vi taler om disse ting. Dere er jordens salt. Skråstrek. Renhet. De gamle romere de sa det at salt er det reneste av alle ting. Og det er sånn at det er saltet som er i hvert fall vanligvis, og det som tales om her, det gnistrende hvite saltet, det er veldig rent i seg selv og dere er jordens renhet. Ja, det er sant om Guds folk i Kristus, først og fremst, at dere er alt rene, på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Og en fullkommen renselse fra all synd, og en ikledning av rettferdighet. Det er det å Jesus til, og sånn er det. Och samtidigt den sammanhangen detta ordet står i, då er det snack om om livets rättfärdighet. Om de som hör Jesus till som lever ett annorlidet liv fordi de ja, för att de är annorlidet så hörrar Herren till. I sammanhanget det står i, det är ju vers eh 12. Bergprekene, salige er, de fattige i ånden, de som sørger, de nedbøyde, de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, bestemt for om eintall, og så videre. Og her er det snakk om si, nådens virkninger i et eh, menneskeliv, i det faktum at eh, du er en ny skapning som hører Jesus til, en leve eller en ønske å leve en høyere standard enn det som verden angir. Om vi ser det, altså et innvier liv, et liv som er hellige til Jesus og av Jesus. Men ser det i, i, tenkte på det, i Bibelns eh, omtal om vårt forhold til verden, vi som hører Jesus til, vi i verden, Johannes 17, vers 11, og samtidig så er vi ikke av verden, vers 14, i det samme kapitel. På den ene siden skal han ikke skikke seg lik med denne verden, rom av brevet 12, vers 2. På den andre siden så skal han heller ikke gå ut av verden, 1. Korinther brev 5, vers 10. En er utvalgt av verden, Johannes 15, vers 19. Altså valgt ut og tatt ut av verden, innvia og hellige til Herren. Og parallelt, Johannes 17, vers 18, utsendt til verden. Så du ser spenninger i dette her, Anna, og verden er et farlig sted over syndenaturen, djevelen herske i denne verden når han har en alliert i vårt indre, som vi merker den den spänningen altså hvordan han skal leve i forhold til verden. I, men ikke av, ikke sikker seg lik, heller ikke gå ut av verden, tatt ut av verden og så etterpå utsendt til verden med det budskapet som er det eneste som kan gi mennesker frelse og evigt liv så o i bli op av världen men att leva i denne verden inte Guds ord och inte hans den standard som han har satt så dere er jordens salt jordens renhet för de andra dere konserveringsmiddel. For det var jo salte. I en tid der det var smått med fryse og kjøle muligheter, så var salte den store, store hemmeligheten. For å, altså det kjøtt, enten det var fisk eller dyr, som av seg selv ville begynne å råtne og bli bedervet, det ble stoppet ved å gni, skikkelig med salt in i kjøttet eller legge det i saltlake for den slags skyld. Så kunne en stoppa eller hindre forrådningsprosessen og nettopp poenget med saltet det var jo det at det var, det var annerledes enn det som det ble tilsatt. Saltet var noe annet enn det som det ble tillsatt. Og når det ble tilsatt kjøttet så gjorde det sin gjerning. Og så lever du og jeg i en tid, der med gjerne hører og oppfatter at det er egenlikt, så skal en ikke en skal være mest mulig lik verden. I livet, i tankene, i ord, i absolutt allt, at den skal skille seg minst mulig utifra verden og være mest mulig lik, for eller så Ja Så blir en Liksom satt der helt på Sidelinjer Men Nettepoenget med saltet Det er at det skal være rent Og det skal være annerledes Det er det som gjør saltet sin gjerning Og faktum Om, om salt er en robust I seg selv Og et sterkt stoff Og materiale som er är kraftigt så kan det förrensas. Det kan tillsättas orena stoffer som kan komma till som av salte salte så det inte har någon verknig längre. Och det är det Jesus talar om. Hva da? Ja då. Ja. Då dukar det inte längre till noga. Då är det bara till kastas ut och trockas ner av människorna. Så salte ska ska vara salt, nettopp eh, fordi det ska gjøre sin gjerning og kjelle seg ut. Nå kan en jo alltid misforstå det hvis en vil, det som har med å kjelle seg ut og gjøre, eh, og plassere det på en måte på ytre ting, og eh, ja, veldig synlig, det jeg Karl Fredrik Vistlev skrev i ei bok for eksempel om Haugianer-predikanten Mats Veffring. Jeg tror han var fra Trøndelag, en uh, kjappe trønder, som uh, kom til Stavanger og skulle ha møter der i, i Hauges i tider. På sluttet av 1800-tallet og sånt, og da fikk han korreks. Uh, fordi at han gikk som han gikk, rak ryggen og rett fram og Eh, og det ble ikke likt av en som sa det til han At du går som et verdensbarn Ingen skulle kunne se på deg At du er en troende Da spurte Matsja Hvordan skal jeg gå da? Jo, du skal gå sånn som Jon Haugvaldstad går Han var det store idealet En høvding i Stavanger Og et fantastisk menneske For all del Men en veldig man var han så. Og hvordan gikk Jon Haug Haugvaldstad? Jo, han gikk for det første sakte og så hadde han små trippende skritt, og så gikk han forover, bøyd litt mot høyre, og så såg han alltid ned i bakken. Og du hørte aldri Jon Haugvald stall Du hørte aldrig han fortelle en morsom historie, eller noe sånt. Det var helt uaktuelt. Og han ble malen, rett og slett. Sånn at til med, til og med Hans Nilsen Haug, når han ved en anledning møtte denne høvdingen fra Stavanger, så stusset på det og det var i overkant. Ja. Så han, han dannet en slags skole. Det har ikke med ganglag å gjøre. Det var en, en predikant som så på ryfylkeferger for mange, mange, mange år siden så de unge damer ved siden, sier av ham, og han innleder samtalen med seg at «Jeg kan se på sokkerden dine at du ikke er frelst det». De var kulørte nemlig, og det var godt nok eh, bevis på hjertets tilstand. Og i Telemark, en stor vekkelse der, pinsebevegelsen, der eh, var den eh, kvinnelige evangelist hadde et bøkkelse, et lite rim, og så gikk igjen i de mødene, er hjertet rett, blir håret slett. Så er det ikke noe krøller eller noe sant, noe fjas. Så har han gjort det til, til bare noe ytterlig. Det er ikke sånn en skal skille seg ut. Jo, det, det, det står noe om klestrakt i skriften det også, men jeg formaner er altså, brødre. Det er Guds miskunn, romerbrevet 12 at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige Guds tjeneste. Og skikk dere ikke denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Så den den en indre forvandling. Jeg den former det yttre, det gjør han. Men den kommer innanifra. Det er først og fremst sinnets forvandling. Og hvis du spør, hva då det da å ikke kikke seg lik med denne verden? Ja, så kan du lese fortsettelsen av dette kapittelet. Så kan du lese formaningene i vers 9, og til og med vers utkapittelet i vers 21, eh, «Sikt er ikke lik verden, men bli forvandlet ved at kjærligheten er uten hykleri. Ved at avskyr det onde og holder fast ved det gode. Sikt er ikke lik verden, men vær barmhjertet mot hverandre i broder og kjærlighet. Kappes om å hedre hverandre. Sikt er ikke lik denne verden. Vær lunkne i ivren, i ånden, tjen Herren, og så videre, og så videre. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade. Gråt med de gråtende. Eh, trakt ikke til det høye, men hold dere gjerne till det lave. Skikter ikke lik med denne verden, men gjengjell ikke noen ondt med ondt. Om det er mulig å holde fred med alle mennesker, så langt dere går, det står til dere selv, skikk dere ikke lik med denne verden, hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden, for hevnen hører herren til, og om din fiende sulten, og så videre, og så videre. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinne det onde med det gode. Det, det er Guds rikets standard, og Gud vær meg syndermådig, for jeg møter meg selv, i dette, ikke sant, både som en sønder og samtidig så, så blir det en bønn og en eh, lengs litt mer å leve det livet. Dere er jordens salt, altså konserveringsmiddel, og la saltet være sand vera salt, det som det altså er eh, i seg selv. Og, og når vi, vi snakker om dette, altså med forortnelse, så vet vi at hele verden ligger i det onde. Og det har jeg tenkt litt på i dag, at Gud har egentlig satt noen bremser på syndens makt, eh, rent som institutioner faktisk, for at jord skal være et levelig stet og at det ikke helt skal i det ytre og foråtne og bederves på en sånn en måte at jorda blir ulevelige. For det første så har Gud innstiftet prinsippet med hjem, altså mor, far, barn. Det en en Gud gudvilla enhet, og i seg selv så ligger det noe der med omsorgen for den neste generasjonen omtanken for den. Det er det gir en, en, en konservering til samfunnet. Og for det andre, så snakker Bibelen om eh, øvrigheten. Romerbrevet kapitel eh, 2, som en Guds ordning, nettopp for å hindre ondskap. Eh, romerbrevet 13, det, det står i. Vers, eh, vi se, vers, ja, man kan lese fra vers 1 Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over sig. For det er ikke øvrighet uten av Gud Men de som finnes er insatt av Gud Den som setter sig opp mot øvrigheten Står Guds ordning imot Øhm eh, den er en Guds tjenest, tjener, står det, til gangen for deg. Fordi at den, den straffer det som är ondt, og vil du slippe av å være redd for øvrigheten, så gjør det gode, står det i vers 3. For øvrigheten en Guds tjener til gangen for deg. Den er en Guds tjenere, en hevner til straff over den som gjør det onde. Og derfor betaler dere også skatt, står i vers 6, og derfor Betaler dere tolv, eh, og betaler den du står i hjelte, rett og slett, det du har ansvaret for. Så øvrigheten er av Gud satt i denne verden som et gudommelig prinsipp, rett og slett, for å begrense eh, ondskapen, for å holde noen grenser. Og det er ganske underligt å tenke på at når Paulus skriver disse ord, så skriver han de eh, til til romermenigheten. kan er det så sitter på roms trone på denne tid? Jo, det er Nero. Den gale, crazy Nero eh, som herske. Han som var noen år etter dette, ble den som tok liv av både Peter etter tradisjonen, veldig troverdig tradisjon, og Paulus. Og likevel så skriver Paulus om øvriketen som er innsatt av Gud. Nå det handler ikke det først og fremst om Nero, men det handler rett og slett om, om det rettssystemet som var i det gamle Rom. For det var det virkelig. Det var, faktisk er det mye av vår egen så så går tilbake igjen, så kan spores tilbake igjen til romer, freden, pax romana, som den ble kalt, som omfattet romerrike. Det skulle være et rettssamfunn, så Paulus også gjorde seg bruk av det. Når de ville ta han og piske han, så sa Paulus, vent et øyeblikk. Har dere rett til å dømme en romersk då Da fikk de sjokk og, og rygget tilbake, for det var en alvorlig sak. Så han benyttet seg av romerretten både til å unngå piskeslag, når han kunne det, og til å innanka sin sak for keiseren. Helt til øverste, øverste instans. Så det er for det andra eh, et prinsipp da, som Herren har eh, valgt å gjøre, at det skal være som en slags samfunnsbevarelse, øvrigheten, lov og rett. For det treia, som jo ingen av disse, hverken hjemme eller øvrigheten, hadde vært noe nytt av, så er det det faktum at, eh, som romer brevet 2 snakker om, og vers 13 og 14, at Gud har skrevet loven i menneskets hjerte, tanker og samvittighet. Romerbrevet 2, vers 14-15. Når hedninger som ikke har loven av naturturen gjør det loven byr, da er disse som ikke har loven seg selv en lov. De viser at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerter, om det vittner også deres samvittighet og deres tanker som innbørdes, anklager dem eller også forsvarer dem. Så menneskelig talt, i kjærle kjeltringer, det er nydelige mennesker iblant oss. med møter i nabolaget, på butiken på arbeidsplassen, så, så fine mennesker som er opptatt av å gjøre rett og sjelv for seg, og en del av dem er ateister, eh, ikke så redd få. Og likevel så bærer de opp å si et vittnesbørd om sin skaper i seg. Ja, i det hele tatt ved å leve, men også det faktum at det er en som har skrevet inn lovensgjerning. Så de har i, i store kvanter og i mange ting en erkjennelse av rettigheter og avgalt, ikke i alle ting langt derifra så samvittigheten den kan en ikke stole på ubetinget for den er også preget av og rammer av syndefallet den må korrigeres og justeres av det som er en høyere autoritet av ordet men altså til og med blant verden, men til tross for for at Gud har ordnet med hjemmet og øvrigheten og skrive lovens vittnesbørd i deres hjerter for å gjøre kloden levelig, så er og forblir det en eh, sterkere sannhet at dere er jordensalt konserveringsmiddel. Og uden Guds folk i denne verden, så en ting er at det hadde vært frykteligt mørkt, men det hadde også vært en totale forortnelse og bedervelse. Så la saltet være salt. Og er, vi må ta med, det er jo veldig ofte i denne sammenheng, der er jordens salt, beretningen fra 1. Mosebok kapittel 18 og Kapitel 19. Og vi ser med to ting her, når, når Guds dom annonseres over Sodoma og over Gomorra søliver og hjrte harheten, så der står om som preger denne byen. Eh, og der er todtingt med en kan nemne som en kan ja, skal du se si, konservering? Et vitensøder om saltte. aber ham sin bønne i kapitel 18. Gud og Gud, Tallet ter og sagger, at han ville dømmer, folket i Sodoma. Og god morgen. så driste Abraham seg til å nærme seg Herren og sier, kanskje er det femti rettferdige i byen. Vil du då rive dem bort? Vil du ikke bære over med stedet for de femti rettferdige skyld som kunne være der? Første Mosebok 18, vers 24. Og så sier Herren, ja, jeg vil spare byen områder, for de femtisekjøl. Kanskje det mangler fem, sier Abraham. Hvis det er fem og fyrtig, hva da? Jo, jeg vil spare. Men hvis det er fyrtig, og så pruter Abraham en underlig beretning med Gud, og, og går nedover og sier at jeg har drister meg til å med dem, men hvis det er trettig, hvis det er tyve rettferdige, herre, Eh, bare en eneste gang til eh, har langmodighet med meg Hvis det er ti rettferdige I byen Så svarer Herren Da vil jeg spare den For de ti sikkjøl Men det var ikke ti Men det var et, et faktum til og, og det er helt sikkert At lott kan du si mye om eh, Og det er ting i beretningen om lot Som er fryktelig ubehagelig å lese. Det er sånn at det gjør fysisk vondt nesten når du leser om ja, overgrep og alt dette her, og, og tenker at du skulle ønske det ikke sto så usminket, men så sånn er det. Bibelen er ærlig. Han, Lott var en synder, og han hadde store fall i sitt liv. Eh, derfor er det också underligt å lese. Eh, han var ett barn av sin tid og sin kultur, og forresten, det leser vi også i, i beretningen om han, og sin tids tenkemåte og alt dette. Og likevel, ganske overraskende når du kommer til 2. Peter Kapitel 2, et av de mørkeste kapitler i skriften som virkelig svinger, sveper over synd, og synd og umoral iblant de som bekjenner seg som troende. Det er to personer eh, andre Peter bruker som ett eksempel på hellighet, og det er Noa og, surprise, Lott, faktisk. Han som bodde i Sodoma, men led dag for dag pine i sin rettferdige sjel og ble torturert som det ordet betyr det, den, all det lovløse han såg og hørte der han gikk omkring i Sodoma og ikke kan jeg forstå det på noen annen måte enn at denne verslige mannen må ha opplevd en fornyelse i Sodoma du finner han ved byporten når disse englene kommer der og han tror det er vanlige, normale mennesker så springer han av gårde for å møte de O se ta in oss mæg og dra vide i moråder du ser jo tanken at om ik ikje kan red Sodoma, så kan ik red der personer et enkelt menneske if Sodoma. Kom in oss mæg dra vide i mgen Dettte ikk et liv van og du øråg den at testen som så domers innbyggere sier til han at du du opptrer alltid som en dommer iblant oss. Gå vekk, du er fremmed. Vers 9, kapitel 19 og vers 5, de sa gå vekk. Og så sa de denne ene mannen er kommet for å bo som fremmed her, og så opptrer han bestandig som dommer. nu vil vi fare verre med deg enn med dem. Vår tålmodighet er overlått. Du er så dømmesykt. Du tror du er så mye bedre enn. Alle andre, du er ikke en av oss, og du hører ikke til her. Det de ikke visste, det var at eh, tross skrøpelighet og alt, så var lot saltet i Sodoma. Og at det var hans tilstedeværelse som holdt dommen borte ifra byen. Den dagen lot gikk ut av Sodoma, når de endelig var kvittet, sånn som de gjerne ville være. Men den dagen var faktisk dommens dag over Sodoma. Og engelen sa det til, til, til Lott at skynd deg, flykt dit, altså til Soar ut av byen, for jeg kan ikke gjøre noe før du er kommet dit. Du må ut før, eh, før konsekvensene kommer over byen. Dere er jordens salt konserveringsmiddel. Sånn er det faktisk også i dag. Og jeg vet at det der er, der er mennesker som og tenker, har møtt selv eldre, kanskje helser som svikter, ikke klarer enn å lese det, i skriften særlig lenger. Ikke klaren kanskje en gang å be. Det er liksom, og hvorfor er jeg her? Hvorfor, uh, hvorfor har ikke Herren hentet meg hjem? Jeg er, jeg er bare til burde for adlet. Sånn er det de som tenker. Og det har jeg hørt noen sagt. Du er her fordi Herren trenger lys og salt i verden rett Du er her om ikke annet så er du der som konserveringsmiddel for at, ja, for at og for som lys det er jo sånn når du står under en stjernehimmel for eksempel og, og det er ikke noe kunstig lys er, det er helt mørkt rundt omkring, da ser du så veldig mye klarere de stjerner som står der oppe og skinner og du kan du kan være en plass, eller om du er fly, eller hva det er for noe, så ser du ned av våre øde områder, så ser du plutselig der er det er et lys, der er det er et lys, der er det er et lys. Hva ser Herren når han ser ned på denne verden som ligger i det onde, og som faktisk er okkupert av, av Satan? Han ser ufattelig mye som volder hans sorg for han elsker menneskene, så ser han lyset. Lys, dere min sønn, der er min datter, du er min, han er min. Du er satt i denne verden som lys og som salt. Og det er ikke noen dato eh, på det. Så, og jeg, jeg tenker på, jeg av aspion Årvik her forleden, det går litt lengre enn jeg tenkte, Eh, Asbjørn Aarvik, og han eh, skriver ifra sin erfaring i Kina, med både åndsbesettelse og alt mulig av disse, ja, av grusomhet og rådskap, også sammenlignet med Norge som han hadde reist ifra. Og han skriver det at ser for meg at over Norge så er det som et lyskjold som beskytter landet eh, ifra besettelse og disse ytringene. Og det, Lyskjoldet, det er de helligest tilstedeværelse og deres bønner. Ja, tror om det kjoldet er svekket kraftigt i dag. Vi ser, eh, vi ser hvor fort det forandrer seg på alle måter, og vi ser, eh, ja... Må ikke, må ikke saltet taper sin kraft, og må en ikke tenke som så at en, en skal la seg eh, bli mer lik verden for å være spiselig. Det er nettopp det som er saltets eksistensberettigelse at det, det er annerledes. Det er derfor det er konserveringsmiddel. Dere er jordens salt. Ja, all den liberale teologi, alt det som brer omkring seg, vi ser det. Det giftstoffer som har på seg si, tunnet ut salte. Og det er tragisk Jesus sier at når salte mister sin kraft, duger ikke til noe ting. Kast ut, tråkk det ned, det duger ikke til noe annet enn en veistøv. Hvor tragisk det er Og så i fullfart Det treia punktet Dere er jordens salt Skråstrek Krydder eh, Jobb, han sier det Kan du ta med et, Om det ikke er så veldig eh, Ordentlikt innhold i det eh, Jobb 6 og vers 6 Hvem vil ete det som er smakløst Uten å sette salt til Er det smak i eggevite det, spør jobb. Salt er krydder, og da står i Efes, i, skal vi se, Kolosser brevet 4, og vers 5 og 6, omgås i visdom med dem som er utenfor, kjøp den beleilige tid, la deres taler alltid være vennlig, men krydret, altså krydder, med salt, så dere vet hvordan dere skal svare en ja, salt gir god smak. Det kunne vi sagt noe om, men det gjør vi ikke. Eh, det var en predikant som på et møte sa det, at du kan, du kan føre en häst til vannet, men du kan ikke få henne til å drikke. Det er en frivillig sak. Altså, eh, da var det en bonde som kom til denne predikanten etterpå, og... Pirker han litt på skulderen, eh, og det er alltid greit å få litt eh, nyttig info fra folk som vet mer, og det er da alltid i salen. Eh, og her var en bonde, og jeg har også gått litt til å få hjelp, korrigering fra bønner, faktisk. Det er veldig greit. Eh, eh, denne bonden, han sa vennlig til predikanten at «gi høsten salt, så drikker han. Gi hesten salt, så drikker han. Ja, saltet svir, det skaper tørst, og det er noe som sånn det er. Jeg tenkte i dag igjen på en kar som jeg møtte for en stund siden, som ble en kristen, helt uventet for alle rundt omkring han, og som... Når han kom på jobb dagen, eller etter helger ble merket at de så litt rart på han, hans gode kollegaer der på kontoret. Og til slutt så var det en ei, ei, der på kontoret så spurte hva som skjedde med deg. Eh, eh, og han sa, skjedde nei, hvordan da? Jo, det har skjedd noe med deg. Vi ser det, sa du, du er helt forandret. «Adle ser det», sa han, og de rundt omkring, de nikter og kjekter på det. «Ja, det må være det at jeg har blitt en kristendom», sa han. For han var en, sånn en så sånn, alt var synlikt med den gode festlige broder som ingen hadde mistenkt for å kunne ha noe tanke for kristendom. Og han sa det at det var så rart, for det er det ble så forskjellig reagert der på jobben. Noen ble rasende. De ble så provisert. Gikk rett i strupen på han og skulle ha han tilbake igjen og med dette tullet, ikke sant? Og andre sa de ble så glad i meg. De, selv om de ikke var kristne. Så når det ble avlagt regnskap for helgene liksom og folk sa hva de hadde gjort og vært med på og sånt noe, så var det alltid sånn, og du? Du har vel vært på møte, du? Ja, sa han, sånn, har vært på møte. Så kan han gi et bittelite referat av det. Men jeg tror det er litt typisk salt. Det ger en reaksjon på den ene eller andre måten. Enten at den det svir, ikke sant? Men det skaper også tørst. Ja, det gjør det. La saltet være salt. For det är det som er meningen med deg. Så dere er jordens renhet. Dere er jordens konserveringsmiddel. Og dere er krydder, rett slett, i denne verden. Ja, Herre, vi takker deg for ditt ord och ber om och få lov til å være det du, det du gjorde oss til, och det du kalte oss til, Jesus til å være himmelfolket på jord, Jesus folket, i denne verden. Amen.